0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute soll es um die psychischen Folgen der Pandemiemaßnahmen gehen. Man liest und hört ja immer wieder, dass die Nachfrage nach psychotherapeutischer Hilfe noch nie so groß gewesen sei wie jetzt, weil die Menschen ebenso sehr unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Und darüber möchte ich jetzt mit Professor Dr. Harald Gündel sprechen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Ulm. Guten Tag, Herr Gündel.
1: Guten Tag, hallo Vorführer.
0: Gibt es in Ihrer Klinik auch mehr Anfragen wegen einer Psychotherapie jetzt im Vergleich zu vor anderthalb Jahren, sagen wir?
1: Also es gibt auf jeden Fall viele Anfragen. Ich meine, wir haben eigentlich in den ganzen letzten Jahren relativ viele Anfragen gehabt, aber ich würde trotzdem denken, es ist eine gewisse Verdichtung eingetreten. Also wir haben weiterhin viele Nachfragen. Trotzdem, also was ich sehe, ist, dass nicht so wenige Patienten dabei sind, die... Die zumindest scheinbar aufgrund der Corona-Bedingungen krank werden oder noch, also seelisch krank werden oder noch kränker werden, seelische Beschwerden entwickeln. Da ist plötzlich so eine Unter- oder so also schrittweise eine Untergruppe von Menschen aufgetaucht, wo Corona eine wichtige Rolle in der Entstehung der seelischen oder auch der körperlichen, der psychosomatischen Beschwerden spielt. Und das kannten wir früher natürlich nicht. Das ist komplett neu.
0: Hm. Bei den niedergelassenen Psychotherapeuten, also denen mit eigener Praxis, sollen die Anfragen nach Psychotherapie seit Beginn der Pandemie um 40 Prozent zugenommen haben. Das besagt mhm. zumindest eine Blitzumfrage mhm. der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Aber solche mhm. Zahlen können Sie so nicht bestätigen.
1: Das ist schwer zu sagen, weil wir, wir haben unsere Klinikkapazität, also die stationären, die tagesklinischen Behandlungsplätze, die ambulanten Behandlungsplätze, und die sind also mit deutlichem Vorlauf und Wartezeit ausgebucht. Und dann kann es natürlich schon auch sein, dass Menschen bei uns in der Ambulanz anrufen, Patienten, die dann nicht schnell genug einen Termin bekommen und, und woanders hingehen. Also der Druck von belasteten Menschen, das ist sicherlich noch ein Stück höher geworden. Das kann ich schon sagen.
0: Ausgebucht, das heißt, Sie schicken Leute dann auch erstmal wieder weg?
1: Letztlich nein. Also wir wollen tatsächlich alle, die bei uns anrufen, auch versorgen mit einer Wartezeit von so, zwischen drei und vier Wochen, aber es kann natürlich sein, dass wenn jemand drei oder vier Wochen auf den ersten Termin warten muss oder eben längere Zeit dann auch einen tagesklinischen Behandlungsplatz, dass er vielleicht dann auch mal woanders hingeht und also insofern dann auch wieder ein Platz oder eine Behandlungsmöglichkeit frei wird. Grundsätzlich der, der Behandlungsdruck ist gestiegen, aber wie gesagt, da wir auch vorher, also auch vor der Krise eigentlich sehr, sehr nachgefragt waren, kann ich jetzt nicht sagen, plötzlich sind wir komplett überlaufen, sondern es ist einfach ein hoher Bedarf da. Viele Menschen, wo Corona jetzt plötzlich eine Rolle spielt.
0: Sie behandeln ja, Herr Gündel, nur Erwachsene. Können Sie trotzdem etwas zu der Situation in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sagen?
1: Nur von der Oberfläche, weil ich natürlich kein Kinder- und Jugendpsychiater bin. Was ich mitbekomme, sei es durch unsere Patienten, die natürlich ganz oft auch Eltern sind, sei es durch Mitarbeiter, sei es durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis, ist das natürlich viele Kinder und Jugendliche, auch belastet sind durch den Wegfall der sozialen Kontakte, durch die Einschränkung des, des Schulunterrichtes auf einen Bildschirm, den ich dann etliche Stunden am Tag besuche, teilweise dann nur den Bildschirm sehe und nur Folien und überhaupt keine Lehrer, keine Mitschüler. Also ich kann schon sagen, dass ich von vielen Kindern und Jugendlichen höre, die darunter belastet sind, die unter der Isolation leiden. Wobei mein Eindruck ist, jetzt in den aller allerletzten Wochen wenn auch die Schule wieder ein bisschen stärker losgeht, da atmen doch manche schon wieder auf und der Druck wird ein bisschen geringer. Aber also ganz klar, ja, es gibt sicherlich eine größere Zahl von Kindern und Jugendlichen, die da leiden. Aus vielen Gründen. Isolation, Belastung der Eltern. Je schwieriger soziale Verhältnisse, je kleiner die Wohnung, je mehr Personen im gleichen Wohnraum, die den ganzen Tag im Homeoffice und im Homeschooling und so weiter sind. Also da Passiert viel an Verdichtung und auch an, an Stress, den die Kinder und Jugendlichen vorher in dieser Form nicht kannten.
0: Kommen wir dann wieder zu Ihrer Klinik und die mhm. Erwachsenen, die Sie behandeln. Mit welchen Beschwerden meldeten sich denn die Menschen bei Ihnen zurzeit vor allem?
1: Viel Ängste. Die bisherige Forschung dazu, also ich sage mal, Professor Teufel aus Essen, der psychosomatische Klinik, hat da besonders gezielt auch bislang jetzt geforscht, also psychische Belastung unter Covid. Und unterm Strich steht doch, also auch wenn ich jetzt, wenn ich viele Menschen befrage, kommt raus, also Angst ist die führende Symptomatik, die häufigste Symptomatik. Und also ich kann das sehr bestätigen in meiner klinischen Erfahrung. Viele ältere Menschen, die natürlich jetzt in dieser langen Zeit des Lockdowns große Ängste gehabt haben, sich sehr zurückgezogen haben um bloß nicht angesteckt zu werden. Und ich meine, wir alle wissen, eine Verminderung von Kontakten zu Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieben, eine Verminderung von Hobbys, Dingen, die uns Kraft geben, das schwächt den Menschen. Das heißt, es kommt die Angst da vor der Infektion und dann, weil ich Angst habe und mich zurückziehe und vieles nicht mehr mache, menschliche Kontakte, Dinge, die ich gerne tue, schwäche ich. Dann zusätzlich noch die Person, die ich sowieso schon bin, weil wir ja alle Inseln brauchen, in denen wir Kraft tanken und wo wir auch regenerieren können. Und diese Inseln sind ja oft auch weniger geworden. Und diese Kombination aus Angst und Isolation, Rückzug, das ist eigentlich was, was wir besonders häufig sehen. Also wo ich auch heute noch Patienten gesehen habe, die genau mit diesen, also in diesem Teufelskreis seelisch und, und auch dann ein Stück körperlich krank geworden sind im Laufe der Monate.
0: Es sind ja fast alle, kann man sagen, glaube ich, genervt von diesen Maßnahmen. Aber es werden ja zum Glück nicht alle seelisch krank. Wo liegt denn die Trennlinie zwischen denen, die Hilfe brauchen und denen, die alleine klarkommen? Also worin unterscheiden die sich?
1: Da haben Sie völlig recht. Belastung ist nicht gleich Krankheit. Und wir wissen mittlerweile auch, dass psychische Erkrankungen also eine Angsterkrankung, eine depressive Erkrankung, eine sogenannte somatoforme Erkrankung, also sprich Rückenschmerzen, die keinen fassbaren Bandscheibenvorfall als Ursache haben sollen, wo der körperliche Schmerz sozusagen anstelle eines seelischen Schmerzes auftritt. Also solche Erkrankungen, das ist nicht schwarz oder weiß. Also Ängste, Zeiten, in denen wir weniger Antrieb haben, weniger Energie, Menschen sich nicht wohlfühlen, mal traurig sind, mal körperliche Beschwerden haben, das gibt es ja bei vielen Menschen. Und das ist im Prinzip, irgendwann ist so eine gewisse Schwelle überschritten, wo wir dann sagen, also das ist jetzt Krankheit. Und das ist von Experten, die sich viel Gedanken darüber gemacht haben, letztlich definiert, also an welchem Punkt auf diesem Kontinuum ist diese Schwelle überschritten. Das heißt, das ist nicht immer ganz scharf, aber es gibt schon klare Trennlinien. Und ich würde denken, eine wichtige Unterscheidung ist, wie hoch ist mein persönlicher Leidensdruck? Also leide ich persönlich? Nummer zwei, habe ich das Gefühl, ich verändere mich allmählich in meiner Persönlichkeit. Ja, ich werde ein anderer Mensch. Meine Frau, mein Partner sagt, du bist anders als vorher. Dann geht es in Richtung Krankheit. Und natürlich auch habe ich Krankheitssymptome, die ich vorher nicht hatte. Unser Körper, also die Perspektive der Psychosomatik, und das Wissen, also das, das ist ja einfach so, ist im Prinzip ein sich selbst regulierendes System von Regelkreisen. Und wenn wir gesund sind, sind diese Regelkreise in einer Homöostase, also im Gleichgewicht. Und gleichzeitig ist der Mensch ein halboffenes System. Das heißt, wir sind nicht wie eine Maschine, die einfach vor sich hin funktioniert, sondern wenn sich im Außen was ändert, also ich bin nicht mehr mit meinem Team zusammen am Arbeitsplatz, sondern ich bin jetzt isoliert zu Hause, oder mein Partner, mein, mein Ehemann kann mich nicht mehr besuchen, weil er lebt in einem anderen Land und da darf jetzt nicht mehr kommen. Also irgendwas verändert sich im Außen. Dann wirkt das auf unseren Organismus ein. Also jede Form von Stress, und das gibt es in Corona in vielfältiger Form, auch ne? finanzielle Ängste, soziale Ängste etc. sehr häufig. Stress wirkt auf den Organismus. Und dann stelle ich mir das so vor, ganz banal, das ist so wie ein Kessel, da ist ein gewisser Dampf drin, und da gibt es Ventile, die bei einem gewissen Druck aufgehen können. Und wenn sozusagen der Stress zu groß wird für den einzelnen Organismus und die Belastungen werden zu groß, dann geht halt irgendwo in diesem eigentlich sich selbst regulierenden Organismus ein Ventil auf und es pfeift Dampf raus. Und das ist dann ein körperliches Symptom sehr häufig. Oder es ist vielleicht eine Depression oder dass ich merke, ich bin erschöpft, ich schlafe nicht mehr richtig, ich habe keine Energie mehr, ich habe Ängste. Und das sind dann Zeichen, die in Richtung Krankheit gehen. Also wenn Leidensdruck da ist, Symptome auftreten, die vorher nicht da sind und die eine gewisse Intensität überschreiten, dazu brauchst du dann natürlich einen Arzt oder Experten im Bereich psychosomatische Medizin, Psychotherapie, Psychiatrie, wenn das, also um das festzustellen, wann genau die Grenze überschritten ist. Aber letztlich das Auftreten von Symptomen, der Leidensdruck, bestimmte Kriterien, die dann erfüllt sind, dann ist eine Krankheit da. Und ich rede jetzt ein bisschen viel, ich sage nur noch einen Satz, das Wesentliche ist, Menschen, die sowas spüren, sollten relativ früh eine Beratung wahrnehmen, weil mit unserer Seele, die ja sehr komplex ist, ist letztlich wie mit einer Sehne, wenn ich eine Sehnenentzündung habe, also einen Tennisellenbogen und ich schone den zwei bis drei Wochen oder ich mache Krankengymnastik, ich pflege den, dann ist das schnell wieder vorbei, wenn ich das aber sozusagen chronifizieren lasse, also ich spiele weiter Tennis und beiße nur die Zähne zusammen dann kann es chronifizieren. Und so ist es auch mit seelischen
0: Erkrankungen. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, es geht um ein System von Regelkreisen, was im Gleichgewicht ist, mhm. wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann sind wir gesund. Das ist ja auch ein sehr hoher Anspruch, oder? Mhm. Wir können Abs doch absolut. gar nicht immer alles im Gleichgewicht haben.
1: Nein, nein, nein. Das ist ja auch ein Idealbild. Es doch völlig klar, dass also zum gesunden und normalen Leben gehört es, dass auch immer wieder Dinge nicht im Gleichgewicht sind, dass Bedrohung auftritt, dass Stress auftritt. Unsere lange, lange, lange Geschichte, also wie lange gibt es den Menschen? Weit über, also viele zigtausend Jahre, da, da gibt es ja immer wieder Dinge, die einen Menschen, unsere Vorfahren aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das ist klar. Und, und ich glaube, wir sind auch evolutionär dazu angelegt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also ein Stress, der begrenzt ist, macht eher stärker. Aber wir brauchen immer diese Regenerationsphasen und wenn wir die nicht haben, dann kann ein Organismus nicht nur kurz, sondern dauerhafter aus dem Gleichgewicht kommen. Und das also zwischenzeitliche Symptome, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Energieverlust, Schlafstörung, körperliche Symptome, die mal ein paar Wochen anhalten das, oder ein paar Tage, das gibt es natürlich allemal und das ist nicht krankhaft. Da haben Sie komplett recht, Das ist immer im Gleichgewicht zu sein ist, ist natürlich nicht der Normalzustand, aber... Es ist sozusagen ein schönes Bild, ja, eine gute Metapher um zu sagen, wenn ich so im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich bin eigentlich im Gleichgewicht und dann geht es mal schlecht dann geht es auch wieder gut, dann ist es okay. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Richtung meines Befindens verändert sich dauerhaft, dann ist es ein Warnsignal.
0: Sie haben gesagt, der Behandlungsdruck ist gestiegen bei Ihnen. Auf der anderen Seite haben Sie eingangs einmal das Wörtchen scheinbar benutzt, dass es scheinbar von Corona herkommt. Also... Sehen Sie einen Zusammenhang mit diesen Corona-Präventionsmaßnahmen und dem gestiegenen Behandlungsdruck?
1: Also ich sehe natürlich auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Corona und dem Behandlungsdruck, der ganz sicher natürlich auch gerade im, im ambulanten Bereich sehr, sehr früh ankommt. Wir haben jetzt nur über Ängste gesprochen, die durch Infektionen oder Infektionsangst zustande kommen. Ich meine Diese ganzen finanziellen, sozialen Schwierigkeiten, die vielen Berufe, die gefährdet sind. Also soziale Not trägt wesentlich zu psychischer Erkrankung bei und insofern in dieser gewaltigen Umwälzung, in der wir jetzt stecken, gibt es natürlich viele, viele solcher Gründe, die ganz klar dazu beitragen, dass die Belastung auf den einzelnen Menschen im Schnitt steigt.
0: Harald Gündel ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Ulm. Mit ihm spreche ich im Deutschlandfunk Kultur über psychische Leiden in Corona-Zeiten. Herr Gündel, Sie haben gerade von sozialer Not gesprochen. Ist denn dann tatsächlich eine Psychotherapie das Mittel der Wahl, wenn die Erkrankung durch gesellschaftliche Ereignisse hervorgerufen wird?
1: Ja, also das ist ein enorm spannendes und wichtiges Feld und eine ganz, ganz wichtige Frage. Mein alter Chef in München, Michael von Rath, hat manchmal bei sogenannten Aufnahmekonferenzen, wo Patienten vorgestellt wurden äh, mit der Frage, ist es ein Patient, den wir klinisch behandeln können, stationär, psychosomatisch, psychotherapeutisch, so sinngemäß gesagt, naja, also das soziale Problem ist klar, aber wir können ja nicht das soziale Problem behandeln, wir müssen ja, Menschen behandeln. Insofern sehr berechtigte Frage. Gleichzeitig würde ich jetzt heute sagen, also wir sehen, dass die sozialen Verhältnisse, in denen ein Mensch lebt, einen wesentlichen Einfluss auf seine psychische und psychosomatische Gesundheit hat. Das ist ganz ohne Frage so. Also wenn ich zum Beispiel keine Arbeit habe, meine Arbeit verloren habe, dann zu uns in die Behandlung komme, an persönlichen Konflikten, und persönlichen Themen im Rahmen einer intensiven Psychotherapie arbeite, wieder Tagesstruktur habe, einen Sinn habe, also ein Ziel, wo, wo ich sozusagen weiterkommen möchte und Menschen gehen dann aus der intensiven Behandlung raus, zurück in den Alltag und sie haben keine Arbeit, dann ist die Prognose oft sehr viel schlechter als mit Arbeit. Und da ist also... Die seelische Gesundheit und nicht nur die seelische, ich meine, wir sind ja unser Körper, also eigentlich gibt's, ist das eine völlig künstliche Trennung. Ja? Der eine Mensch reagiert bei Belastung mehr seelisch, der andere mehr körperlich, aber wir sind unser Körper und wo dann sozusagen die Belastungssymptome auftreten, das ist ja unterschiedlich, aber es ist völlig klar, dass wenn die sozialen Verhältnisse schwierig sind und zum Beispiel ein Mensch keine Arbeit hat, seelische Erkrankung häufiger ist. Also bei Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel, gibt es viele, viele Beispiele, ist die Häufigkeit seelischer Erkrankung zwei- bis dreifach erhöht gegenüber Menschen, die in Arbeit sind.
0: Also müsste man ja eigentlich die Arbeitslosigkeit behandeln vielleicht und nicht die Seele. Also das ist ja eine bekannte Kritik an der Psychotherapie, dass sie alle Probleme individualisiert, also immer mhm. die Ursache mhm. im Patienten, in der Patientin mhm. sucht und nicht an den Gegebenheiten. Also das wird Gerade bei der Arbeit, beim Arbeitsumfeld besonders deutlich, wenn es objektiv belastende Arbeitsbedingungen mhm. gibt. Wir haben jetzt von Langzeitarbeitslosigkeit gesprochen, aber es gibt ja auch ja, ja. Probleme, nicht? Wenn die Menschen arbeiten, die spielen in einer Psychotherapie so gut wie keine Rolle. Das hat mal die Soziologin Sabine Flick in einer qualitativen Studie gezeigt, hat allerdings nur 20 Therapien untersucht. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Leiden am Lockdown, Sie haben vorhin von der unguten Kombination von Angst und Isolation gesprochen, dann ist ja die Frage, was können Sie denn Ihren Patienten, also mit den Mitteln der Psychotherapie, Sie können ja die Corona-Maßnahmen nicht ändern, was können Sie Ihnen dann bieten?
1: Nee, genau, also ich möchte zunächst sagen, also ich kenne natürlich Frau Flick und, und schätze ihre Arbeit sehr und das ist ein wichtiger Befund, den sie da erhoben hat. Ich glaube aber auch, dass also unter Psychotherapeuten, Psychiatern, Psychosomatikern diese Wichtigkeit des Themas Arbeits- und Lebensbedingungen auch in den Psychotherapien eher zugenommen hat. Das wird uns schon sehr klar, wie wichtig das auch ist. Mehr möchte dazu gar nicht sagen. Aber da, also sie hat einen sehr guten Befund erhoben. Und ich glaube aber, da gibt es eine Bewegung, wo unsere Fachgesellschaften, die Kollegen auch sehen, ja, das Thema Arbeit ist wichtig im Thema psychische Gesundheit. Was grundsätzlich immer klar war, aber glaube ich jetzt explizit noch häufiger erwähnt wird. Jetzt für Corona, jeder Patient, der zu uns in Behandlung kommen. Also bei jedem ist natürlich erstmal die Frage, genau wie bei mir selber auch, was kann ich denn selber machen? Was kann ich selber verändern, um in einer bestimmten Situation noch besser klarzukommen? Das ist natürlich die Domäne der Psychotherapie. Das heißt, natürlich kann ich die sozialen Bedingungen nicht verändern, aber ich denke so dieses, was kann ich machen? Wie kann ich wieder mehr Kontrolle über mein Leben bekommen? habe ich vielleicht irgendwas nicht gesehen, kann ich irgendwas neu lernen, sodass ich mehr Kontrolle habe, dass ich, ja, dass ich was anders mache, dass ich was Neues ausprobiere. Das ist die Domäne der Psychotherapie. Bei allen Säugetieren ist es so, Kontrollverlust macht ganz oft krank, in der Zelle messbar, dass es da Auswirkungen hat und wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder mehr Kontrolle, auch wenn es in kleinen Schritten geht über mein Leben, dann ist Geht das in Richtung Gesundheit? Also das ist das, was unser primäres Behandlungsziel ist. Wir arbeiten hier in ULM mit der Agentur für Arbeit zusammen. Wir haben eine Sozialarbeiterin, die eine total wichtige Rolle hat. Also wir versuchen schon auch, soweit es geht, ein bisschen zu unterstützen, wenn wir sehen, unter den Bedingungen kann das eigentlich so nicht gelingen, können wir auch den betreffenden Menschen helfen, an den Bedingungen etwas zu verändern?
0: Sie arbeiten ja auch in der Psychotherapieforschung, Herr Gündel. Inwieweit geht es denn da auch um das Zusammenwirken von gesellschaftlichen Bedingungen und seelischer Gesundheit?
1: Das ist ein Riesenthema. Wenn ich das ein bisschen runterbreche auf das Thema Arbeit und Gesundheit, das ist ein Schwerpunkt unserer Forschung auch, dann können wir natürlich sagen, die Arbeits- Bedingungen haben auch so einen Einflussfaktor 2 bis 3 auf die seelische und die psychosomatische und die körperliche Gesundheit.
0: Was heißt das, zwei bis drei?
1: Also da gibt es eine ganze Wissenschaft, das ist überwiegend Arbeits- und Organisationspsychologie, Arbeitsmedizin. Und wir haben da sehr viel gelernt in unserem Fachgebiet. Also es gibt einfach theoretische Konstrukte, mit denen man erfassen kann, sind die Bedingungen von Arbeit günstig oder ungünstig für den Erhalt von seelischer Gesundheit, von Kreativität, von Produktivität. Und äh, das kann man dann messen mit Fragebögen, wo man die Menschen am Arbeitsplatz einfach fragt. Am Ende kommt also bei manchen Modellen eine Punktzahl raus und dann kann ich sagen, das sind günstige Arbeitsbedingungen oder das sind ungünstige Arbeitsbedingungen, zumindest in der Wahrnehmung der Befragten. Wenn dann eine Punktzahl rauskommt, die sagt, das ist eine ungünstige Arbeitsbedingung, dann ist das Risiko, also nach großen epidemiologischen Untersuchungen, das Risiko, dass ein durchschnittlicher Mensch in so einem Umfeld dann eben auch eine seelische oder körperliche Erkrankung entwickelt, zwei- bis dreifach erhöht.
0: Ah, Gegenüber zwei- bis dreifach erhöht, ähm, ja, ja. das war ja. meine Frage. Ja. Also auf ja, eine, ja. nicht eine Skala von 1 bis zehn, sondern mal zwei, mal drei. Ja, ja, genau. Mhm. Es ist ja auch immer eine Frage, welche Perspektive man einnimmt. Sie haben vorhin von der langen Zeit gesprochen, die es den Menschen schon gibt. Ich glaube, man kann unbestritten sagen, dass wir in einer Therapiegesellschaft leben. Also, wer Probleme mhm. hat, hört inzwischen ja ganz häufig. Damit gehen wir zum Therapeuten, zur Therapeutin. Wenn ich jetzt an meine Großeltern denke, die den Zweiten mhm. Weltkrieg mitgemacht haben, also aktiv mitgemacht haben, mhm. der Großvater, die Großmutter, ihre Heimat mhm. verloren, ihren Hof verloren, ihren Mann verloren, ihren Sohn verloren, mhm. die würden ja wahrscheinlich spotten über uns Weicheier und sagen: Ey, ihr dürft jetzt mal ein Jahr lang nicht ausgehen. Was habt ihr denn für ein Problem? Trotzdem sprechen Sie von diesem gestiegenen Behandlungsdruck. Was würden Sie meinen Großeltern antworten?
1: Erstmal habe ich natürlich auch solche Großeltern und kenne das gut. Es sind vielleicht nicht nur unsere Großeltern. Also es gibt ja auch Gesellschaften, Länder, Völker, die das, was unsere Großeltern vor mehreren Generationen erlebt haben, erst vor kurzem erlebt haben. Da kann man so viele Länder nehmen, wo, wo Krieg herrscht oder lange Zeit geherrscht hat. Also zum Beispiel Vietnam mit, mit vielen, vielen Jahren Kriegsführung. Die Erfahrung ist ja, der Mensch adaptiert darauf und wenn etwas zu schrecklich ist, dass es eine Seele verarbeiten kann, also Tod, Sterben, alles schlimme Sachen, nicht kontrollierbare Bedrohung, dann gibt es so einen Mechanismus im Menschen, dass der natürlich die Zähne zusammenbeißt, sofern er das kann und schwierige Gefühle, die ich ähnlich eh kontrollieren kann, zur Seite schiebt. Nach den furchtbaren Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges, dass wir krampeln jetzt die Ärmel hoch und wir tun und wir machen, und wir schauen nicht so viel auf all das Furchtbare, was wir erlebt haben. Wir reden auch nicht drüber, sondern wir gucken jetzt nach vorne. Das hat was ganz Starkes gehabt.
0: Hm. Unsere Gesellschaft ist ja das genaue Gegenteil. Also wir sind ja sehr Nabelschau fixiert. Immerzu ja, geht es um ja. unser kostbares Selbst, das wir hegen und pflegen oder vielleicht auch optimieren sollen. Alle Probleme sollen wir aussprechen, Traumata bearbeiten. Ja. Ist das besser?
1: Ich persönlich glaube, dass ein Mittelweg das Beste ist. Und wenn wir von Opa und Oma reden, mein Opa sagt, sprach immer vom goldenen Mittelweg. Und ich weiß, und wir haben viele Patienten kennengelernt, viele Menschen, wo die Eltern aus dieser Opa-Generation nicht über das gesprochen haben, was sie erlebt haben, was aber da war und was dann auch Auswirkungen auf sie selber gehabt hat, auf ihre Kinder, auf die Kindeskinder. Es ist überhaupt keine Frage, dass das für viele Menschen etwas wirklich gesund ist, Erhaltendes oder Machendes hat, über schwierige Erfahrungen zu sprechen und das in ihr bewusstes Erleben zu integrieren. Und es ist überhaupt keine Frage, dass man das auch übertreiben kann. Und insofern denke ich, es braucht einen Mittelweg. Aber es ist meines Erachtens keine Frage, dass wir mit dem, was wir unserer Bevölkerung anbieten in einer schweren Zeit, dass wir da auch helfen, soziale Abstürze zu verhindern oder zu vermindern. Also wirklich die schwachen Stützen in einer Zeit, wo sie Unterstützung brauchen. Ich habe Kollegen in den USA, die erzählen mir dann so, eine Krankenschwester, die auf ähnlich schwierigen Bedingungen Rückenschmerzen bekommt und eine Zeit lang nicht arbeiten kann oder jemand, der in einer Firma arbeitet und aufgrund von seelischen Schwierigkeiten dann Schmerzen bekommt, eine Zeit lang arbeitsunfähig ist, der verliert dann schnell seine Arbeit, der kann die Wohnung nicht mehr bezahlen, ist auf der Straße. Und da haben wir ein System, das dem der eine Schwäche hat, hilft wieder hochzukommen. Aber da gebe ich Ihnen völlig recht, es ist auch sowas von Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich glaube, es ist Unterstützung, ist wichtig, aber der andere sollte auch, sofern er das kann und nicht eine echte, schwere Erkrankung dauerhaft dagegen spricht, dann auch wieder seine Eigenverantwortung finden und das einige dazu tun.
0: Also wir haben ein System der sozialen Sicherung, wir haben auch einen öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Corona-Pandemie hat ziemliche Lücken offengelegt in diesem öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja. Deswegen wurde ja im September 2020 ein Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. Die Gesundheitsämter sollen personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden, das habe ich jetzt zitiert. Herr Gündel, mich würde interessieren, welche Wünsche hat denn der Facharzt für Psychotherapie an den öffentlichen Gesundheitsdienst?
1: Das kann ich jetzt nur aus meiner wirklich persönlichen Wahrnehmung sagen, weil ich kein Experte für den öffentlichen Gesundheitsdienst bin. Also ich denke, dass der öffentliche Gesundheitsdienst, soweit ich das weiß, auch für die Schuluntersuchungen zuständig ist. Genau. Und dass ich das natürlich schon wichtig finde, dass diese Schuluntersuchungen auch durchgeführt werden können weil sie natürlich auch eine Möglichkeit sind, belastete Kinder und Jugendliche relativ früh zu erkennen. Und wie gesagt, Seele, komplexes das Organ, das wir haben. Frühbehandlung ist schneller wirksam, als das lange chronifizieren lassen. Also das finde ich eine wichtige Aufgabe. Und ich weiß nicht, wie weit das jetzt möglich gewesen ist im letzten Jahr bei dieser enormen Belastung, die der öffentliche Gesundheitsdienst durch die Corona-Epidemie eben gehabt hat. Also das ist ein Punkt das zweite ist, klar, eine Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist natürlich auch, also zumindest in manchen Landkreisen und Kommunen, die sozialpsychiatrische Unterstützung, sozialpsychiatrische Dienste. Also, soweit ich weiß, wird sozusagen von den Landkreisen sehr unterschiedlich ausgelegt. Was ist sozusagen ihre ja. Aufgabe? Und also bei dem, was jetzt die Corona-Pandemie auch mit sich bringt, denke ich, dass das Thema psychische Gesundheit, bei der personellen Knappheit, die im öffentlichen Gesundheitswesen herrscht, nicht im Vordergrund stehen konnte und, und also vielleicht eher an manchen Stellen zu kurz gekommen ist. Also das würde ich mir natürlich wünschen, dass das in Zukunft sich besser entwickeln kann. Die Lehre aus der Corona-Epidemie ist ja doch auch, dass der öffentliche Gesundheitsdienst einfach sehr, sehr wichtig ist und dass es wichtig ist, ein funktionierendes System zu haben, wo Ärzte auch die Leitung in ihren Bereichen haben. Und präventiv schon Etliches machen können. Und das würde ich mir wünschen, Klammer auf, ein weiteres Thema ist natürlich der sogenannte Amtsarzt, hat natürlich auch Begutachtungsaufgaben. Also wenn es darum geht, wer kann denn gar nicht mehr arbeiten, wer braucht welche Unterstützung. Auch das ist eine Tätigkeit, wo ich einfach nicht weiß, wie das jetzt unter Corona-Bedingungen ausgeführt werden konnte. Hm.
0: Also eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, ja. auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit, ja. fasse ich ja. das zusammen. Ja. Zum Schluss, Herr Gündel, wenn Sie zurückblicken auf dieses gute Jahr Corona-Pandemie, hat Sie etwas überrascht, haben Sie etwas Neues gelernt, also in Ihrem Beruf als Psychotherapeut?
1: Ich glaube, es gibt nicht wenige Familien, die die auch erlebt haben, dass durch den zwischenzeitlichen Lockdown nochmal eine andere Intensität möglich war. Bei allem, das natürlich ganz, ganz negativ ist, das habe ich oft gehört, dass das auch eine positive Erfahrung sein kann. Natürlich nur bei denen, die das Glück haben, eben tatsächlich auch in entsprechenden Bezügen zu leben. Ich finde die Bedeutung des Teams, also der Gruppe, ist. das hat mich jetzt nicht komplett überrascht, aber das ist mir einfach sehr deutlich geworden, also wie wichtig das ist, dass in dieser hohen Drucksituation mit, mit auch vielen, vielen Veränderungen, die immer wieder, also auch im Klinikbereich natürlich gekommen sind, wie wichtig ein funktionierendes Team ist. Also Menschen, die gut miteinander können, die sich gegenseitig vertrauen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn ein System unter Druck gerät, also an welchem Arbeitsplatz, in welchem Bezug auch immer, also wenn der Druck wächst, wächst die Neigung an manchen Stellen zur Entsolidarisierung, also dass ich erstmal gucke, wie komme ich denn da jetzt durch und mich eher abgrenze und versuche selbst, die Füße auf dem Boden zu behalten und dann Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen, verschiedenen Bereichen, gar nicht mehr so einfach ist, weil der Druck so hoch ist und jeder erstmal ein bisschen in Anführungsstrichen die Schotten dicht machen kann. Und das, das aufzugreifen, das zu verändern, und dann auch zu sehen, dass wenn ich, in Anführungsstrichen, vielleicht wie in einer Großfamilie irgendwie zu etwas komme, wo einer den anderen unterstützt, auch ins es eng wird, und es gleichermaßen aber fair zugeht, das, finde ich, ist eine richtig gute Erfahrung. Auch unter Druck im Netz von guten, vertrauensvollen Beziehungen echt viel hinkriegen zu können. Das zu sehen, aber auch zu sehen, wie der Druck sozusagen Teams auch stören kann und Arbeitsbereiche stören kann, und dass es da dann auch Unterstützung braucht, um dieses Teamgefüge wieder hinzukriegen.
0: Das sagt Harald Gündel. Er ist der ärztliche Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uniklinik Ulm. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Gündel. Sehr gerne. Schönen Abend. <lacht> danke, für Sie auch.